0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje eu estou aqui novamente com a Fernandinha, minha companheira de bancada, para falar de um tema super interessante, que é, é trabalhar com sistemas legados. Né? Fernandinha, que é responsável por Construir vários sistemas legados aí, né, Fernando?
1: <risos> já, né? Me culpando aí de já ter escrito muitos sistemas legados, né? Mas, pô, faz sentido, né? Eu trabalhei muito com sistema legado né, durante a minha carreira. E, com certeza, os códigos que eu produzi há alguns anos atrás já viraram legados, não é mesmo?
0: <risos> é, é difícil, né? Quase que inevitável, né?
1: É inevitável, é.
0: É, estamos aqui também com uma equipe de peso, né? Estamos aqui com novamente o Zika para falar aí com a gente. Diz aí, Zika.
2: E aí, pessoal, também de novo. Vou falar um pouquinho. Eu trabalho com o sistema legado, né? Tem de tudo aqui: tem COBOL, tem sistema legado em React já, tem todo tipo de tosqueira. Nós vamos conversar bem aí, vai ser divertido. E
1: provando aí que tecnologias novas, né, podem se tornar legadas, né?
2: As novas tem muito. Ih, o povo acha que sabe tudo.
0: É, pois é. Tipo, é sempre boa pergunta, né? Será que você aí não está construindo o um sistema legado? Tem certeza que isso aí que você está fazendo hoje, bonitinho e tal, já não vai virar um legado semana que vem? E aí, o William, que está aí com a gente também. E aí, William?
3: E aí, Champs? Tudo jóia? Então, galera, sou o William. Estou aqui na DTI, já tem um pouco mais de quatro anos. E desde quando eu entrei aí, iniciei minha trajetória no UTI, tem atuado em legados. Inclusive, atualmente, eu estou mexendo num legado lá que a Fernandinha deixou para
0: a gente. É. Ah,
1: lá, de novo.
0: Tinha já vi meu nome envolvido,
1: episódio. já vi meu nome envolvido nesse episódio, 100% do tempo.
0: Esse é um dos famosos aí, né? Dos polêmicos. Estamos é, aqui também com o Lobato, Alexandre Lobato. E aí, gente, beleza?
4: Eu também já tenho uma experiência aí com pelo menos uns dois clientes. Já mexi com o SharePoint Server antigo, 2010. Já mexi com o Razor. Umas coisas bem, no caso, legado antigo mesmo. Nem é tipo coisa nova, feita como legado. Guerreiro, nossa senhora.
0: Tá doido. <risos> Bacana. Estamos aqui também com o meu parceiro de projeto... Muitos anos de experiência com Legado, me ajudou bastante já, estamos aí com Gabriel Naves. Boa tarde a todos, obrigado
5: pelo convite, meu nome é Gabriel, Tô aqui na DTI já faz cinco anos, muitos deles trabalhando com Legado, já fui parceiro desse projeto de algumas pessoas que estão aqui, como o William, foi um prazer trabalhar com ele, com o Lucas, também está sendo um prazer trabalhar com ele. É, inclusive, a gente chegou até a montar um grupo de estudo, até uma guilda de sustentação lá no passado, que gerou alguns fundos legais alguns sites legais. É, minha experiência com um legado, por mais que seja um tema com, né, bem cheio de memorizas e contradições, eu gostei para caramba e fez mais profissional, mais resiliente. E eu vou, acho, vou, vou adorar essa conversa aqui. <risos> então,
0: eu também tenho... Experiência trabalhando com o legado. Atualmente, o projeto que eu trabalho é com o sistema legado também. Então, acho que vai ser uma conversa bem bem produtiva aí, né? Na hora de falar de legado, a gente tem a impressão que é sempre um trabalho chato e tal, mas tem coisas, eu particularmente acho que tem coisas que você só aprende trabalhando com legado. Então, acho que pode ser uma conversa super produtiva. Mas, para começo de conversa, né, é, pode ter alguém aí que está escutando que fala. O que que é um projeto legado, né? Ou então alguém que acha que, que sabe ali o que que é um projeto legado, mas eh, o que que um projeto tem que ter para ser considerado um projeto legado, né? Na prática, alguém quer se arriscar aí nessa essa pergunta. Nabis, para começar,
2: acho que o projeto tem que ter alguma coisa que você considere caixa preta. Se você
4: mexer, o projeto explode.
2: Uhum. Não sei.
4: Se tem isso, é legado já de cara, sabe? <risos> uma boa definição também são tecnologias que já estão perdendo suporte, que já estão obsoletas, já não são mais autorizadas. Essa é a definição formal e chata, né? Afinal, a gente vai dar uma definição bem melhor aí.
1: Não, eu ia, dar, eu ia dar uma definição de um livro que chama Trabalho Eficaz com Código Legado, que é um livro bem legal, inclusive, né? de, de ser indicado aqui para pessoas que trabalham com sistemas legados. E esse livro fala que um, um código que nasce sem teste, ele já é um código legado. E eu concordo 100% com isso aí, de que se você não coloca teste no seu código, você vai ter todos esses problemas, por exemplo, que o Zico falou, que é um, um código que você não consegue ter uma manutenção boa, por exemplo. Né? Então, um código que nasce sem teste já é um código legado para mim.
2: Tem muito código que já nasce legado, então, Fernandinha. Você está você desanimando o <risos> pessoal, cara. Não vou falar
0: desse tipo de coisa, não. Eu acho que tem alguns indicadores assim, de, que o, de que um projeto de que o sistema pode ser legado, alguns bad smells, né? Questão do acoplamento, é, dificuldade da manutenção, né? Mas, pensando assim, é, friamente, a gente não espera que o software que a gente está desenvolvendo agora dure para sempre, né? É, a gente, por melhor que que a gente programe, somos aqui uma equipe de exímios programadores, mas a gente não espera que ele vá durar para sempre, né? Então, assim, qual que é essa longevidade do, do software? quanto é a gente espera que ele dure? E é realmente o destino do código sempre virar um legado? É um destino fatal que que tem que dar para o seu código? O é, que, que vocês acham sobre isso? Aí, nesse ponto, eu acho
4: que assim na questão da longevidade eu não sei talvez uns cinco anos seis anos eu não sei mas eu acho que todo código ou ele morre sem ser legado ou ele vai viver ter o suficiente para se tornar um né? eventualmente acho que é o destino de todo código é tem, tem códigos legados que eles são tão eles são tão valorizados pelo
2: cliente se você chamar de legado é quase uma ofensa né é impressionante mas assim de... Tem código que você depende tanto dele, tem, né? Eu já trabalhei para um cliente que toda a infraestrutura que serve, os arquivos super importantes para todos os aplicativos, é tudo em COBOL. Não dá para refatorar isso, porque é milhões de linhas. Então, assim.
5: É... Será
2: que, considerando isso legado, porque está tendo uma manutenção, a equipe gigante em cima dele, gerando código novo em cima? Depende da importância, não sei. É, acho que tem um detalhe aí. Deve, deve ser alegadão, né? Cobol, aquelas maluquices lá, mas o cliente dá tanta importância para o código que nem cogita refazê-lo algum dia.
4: Vai durar 20 anos o código, vai ficar lá para sempre. É um apego ao código, né, a solução? É. Isso aí. até mesmo
3: a própria complexidade, né? Às vezes, que o com com texto que ele está inserido ali, você conseguir fazer uma atualização, conseguir fazer uma migração também, é, é complexo.
1: É, assim, eu acho que não existe um tempo, né, assim, eu acho que não existe, assim, falar, falar que é, ou uma semana, duas semanas, um mês, um ano, 50 anos, eu acho que não existe esse tempo, de fato. Mas, assim, eu acho que o conceito do legado, né, esse negócio que eu até falei dos testes e tal, vocês falaram de tecnologias, e de pouca manutenção eu acho que é um negócio que a gente que às vezes o, o, o termo legado ele traz uma, um caráter meio pejorativo né eu acho eu acho que é isso que é o problema né que às vezes a gente fala assim ah é legado e não é porcaria e às vezes não é de fato né mas de, mas bom e tem umas coisas que eu acho que a gente é importante a gente pensar também e, assim, nem todo legado vai ser migrado também, né? Que é isso aí que você falou. Às vezes, pô, está funcionando, está tendo uma manutenção, um ok. Pô, para que migrar, então? Ou até mais, né? É um sistema que está ali há muito tempo funcionando muito bem e que tem pouquíssima manutenção. Por que eu vou migrar esse sistema? Só porque ele é legado? Só porque ele está com uma tecnologia obsoleta? Só porque, sabe? Eu acho, assim, que tem que ter mesmo qual, qual que é a nossa motivação para né, para migrar o um sistema, para evoluir a tecnologia dele? Não deveria ser só por... Ah, agora eu quero porque... Bom, essa tecnologia aqui já está obsoleta, né?
2: Sim. Eu já trabalhei numa empresa que eles tinham um serviço né, terceiro, que trabalhava dentro da empresa, aí essa empresa terceira ia falir. Eles tiveram que comprar a empresa terceira para conseguir é, sustentar o negócio... Porque era, tipo, um, era uma feature, né? era uma parte da empresa essencial para o negócio deles existir. Aí esse terceiro dominou essa parte, só que por né, irresponsabilidade dos diretores, a empresa morreu. Aí ela, o cliente, né, que era essa empresa que eu trabalhava, teve que comprar e absorver tudo por causa disso. Olha é que doideira, maluquice, né?
1: É, aí é um bom argumento aí, né, para migrar um sistema como esse, né, por, <risos> né? É. Mas assim, e até criando um contraponto aqui do que eu falei aqui agora, né, eu acho que existem bons argumentos também para migrar sistemas legados, né? Assim, por exemplo, ah, eu tenho lá o meu sistema que está funcionando muito bem, né? Vamos colocar assim. Mas eu agora, em vez de, ser, de atingir 100 clientes, eu vou atingir mil. Pô, meu sistema não escala. Né? Meu sistema aqui, por que ele não escala? Porque ele é um monolito lá que eu não consigo é, é, fazer, né, disponibilizar recurso e tudo mais de forma desacoplada, por exemplo. Né? Ah, então, esse é um bom motivo para migrar. É, e, e eu acho que eu acho que talvez é esse grande motivo né, é o que tem tá mais acontecido talvez né, com transformação digital tá mais pandemia, tudo remoto, gente utilizando o celular e tudo tecnologia cada vez maior Eu acho que começa a fazer um, uma, uns, uns argumentos como esse que eu acabei de falar, Passam a fazer mais parte, assim, sabe? Do dia a dia.
4: Eu concordo, mas esse, esse eu acho que é o argumento mais fácil, porque geralmente ele impacta diretamente no cliente, né? Tipo assim, o cliente sempre quer expandir, por exemplo, o número de usuários. É, e no caso, por exemplo, nos meus casos, era tipo assim, no meu caso atual, né? Era um sistema de, muito, de muita dificuldade de manutenção, e o cliente não queria atualizar o sistema justamente por questão, tipo assim, ah, eu não vejo muito valor, eu não vejo muito valor. Aí eu não sei, já acho tipo que assim, tem casos que é muito fácil mesmo, essa né? escalabilidade é muito fácil de justificar. Mas e quando é, por exemplo, ah, vamos melhorar a vida de quem está dando manutenção?
3: É, até pegando a, a primeira fala lá da Fernandinha, que eu acho engraçado esse conceito da visão da palavra legado pela galera assim, de software, né? Que a gente tem uma visão um pouco ruim, mas quando você pega ali na visão de história, né? na história você vê como um legado é uma coisa boa, você deixa um legado ali, né? para a vida das pessoas, uma coisa que foi funcional, que mudou a vida da galera. Então, acho que às vezes também a gente olha com um olhar um pouco meio preconceituoso para essa questão. E aí, dentro dessa parte da escalabilidade, escalabilidade é, é engraçado um exemplo também que eu já vivenciei, que tinha um, um sistema que ele era distribuído por pendrive, né? ele era desktop, a galera ia lá em todos os pontos lá das filiais para poder instalar uma versão ali. E, geralmente, cada computador ali tinha uma versão específica do sistema. Então, tinha uma máquina ali de, de, de um cliente ali que ele tinha uma versão totalmente diferente da que estava do outro, que atuava no mesmo, mesmo setor, na mesma coisa. Então... É, tem essa parte de escalabilidade, tem questão de gerenciamento de, de versões, tem, tem suporte também, então começa a gente ter vários pontos aí que começam a quebrar mesmo essa, essa parte de manutenção do sistema. Né?
0: Então, é interessante isso que o Lobato falou, né? porque é, a dificuldade de, de dar manutenção ali, né? ou de ter um sistema robusto também para o desenvolvedor, é algo que é tão problemático quanto é, resolver ali problemas, puramente problemas de negócio sempre, né? E hoje, no, no trabalho que eu atuo, a gente tem a oportunidade de fazer alguns refactorings, né? Para melhorar, né? Realmente o sistema para o desenvolvedor é, e, consequentemente, para o usuário final. Por quê? Por exemplo, é, o que aconteceu lá no, no nosso sistema, é que a gente tinha, por exemplo, pipelines de, de build, de release que demoravam mais de uma hora para poder é, passar por todo o processo e a gente poder e isso acaba atrasando a gente disponibilizar o, o, o código, né, é, em todos os ambientes, né, seja para eu testar alguma alguma coisa, seja para eu publicar em produção, né? Então a gente teve a oportunidade lá. Uma das ações que a gente fez foi é, componentizar esse legado, digamos assim, que era um monolito único e separar o front-end do back-end, as responsabilidades, esteiras diferentes e fazer com que esse tempo caísse para 10 minutos. Então, até pegando o gancho aí do, do, do episódio de Dora que a Fernandinha gravou, né, pensando em performance de times de elite, a velocidade que você tem para é, corrigir um problema em produção... Sabe, são ganhos muito positivos que a gente teve fazendo um refactoring ali de, de infraestrutura do software que na prática para o usuário final que acessa ele todo dia, ele mesmo não vai perceber tanto assim o que, que foi feito de um dia para o outro Cara, isso é muito interessante é, hoje
2: coincidentemente eu toquei uma sabatina né, por causa dos engineering reviews aqui da, da nossa aliança a gente gerou certas ações e para um dos clientes a gente revisou o front-end e o projeto já estava virando uma baguncinha. Então, assim, os desenvolvedores já estavam começando a ter dificuldade de gerar é, features, sabe? Para conseguir, dentro da arquitetura do próprio projeto, já estava ficando difícil fazer as coisas. Então, é, a gente fez essa batina hoje para reestruturar... É, Gente, pô, foi mal, mas o chat aqui...
1: <risos> <risos> ô, filho, é difícil, Coitado assim.
0: É porque, o Zika, é porque a gente, na apresentação, né, a gente conversou e, e o seu gato tem anos de experiência em legado. <risos> né?
2: É, tem, tem, né? velho, ele tá acompanhando, quem... ele tá acompanhando as coisas.
1: Para quem não tá vendo, né, aqui, lógico, a gente não tem vídeo, mas o Zika tá com o um gatinho dele no... Nas costas, né? Então, o gato, com certeza, é programa também. Quase é. dividindo
3: o fone
2: ali. Não, né? Eu fico conversando com ele, gente. Eu fico xingando o código para ele aqui. Ele fica, tem que ficar me escutando, desabafando aqui nos legadão que eu fico mexendo. Mas, assim, voltando, a gente fez uma ação preventiva para o código novo já não ser legado, sabe? Então, assim, é, isso é um exemplo. Foi um exemplo muito legal que aconteceu hoje. Então, a gente reestruturou tanto a parte né, de pastas, esse tipo de coisa, quanto a estratégia ali das features, que vai dar uma longevidade maior para o código e não vai dar dor de cabeça lá na frente quando né, o cliente estiver cobrando feature e tarefa, e o time está lá, Pô, nossa, tá difícil demais para desenvolver porque tô engessadão aqui. Aí foi doido.
1: É, essa história, isso, isso né, da manutenção, eu acho que né, disso, disso ser um motivo. É, eu acho que é muito também, a, tem muito a ver com uma análise de custo também, que eu acho que às vezes a, a gente não faz tanto, né? Ou, enfim, é, que é basicamente assim, qual que é o custo da minha manutenção, né? O custo da minha manutenção, ele é maior do que eu né, simplesmente começar a migrar isso aqui? E, o, que, o que que normalmente se vê? Nossa, a migração vai, vai ser uma fortuna, é impossível, não tem dinheiro para pagar essa migração mas qual que é o seu custo de manutenção né, do seu sistema? Toda vez que você vai fazer uma feature o um negócio quebra e cria 500 bugs, ou toda vez que você vai fazer uma feature você não consegue, demora um tanto de tempo, porque sua, sua, simplesmente as pessoas não conseguem mexer no código direito, ou mais, né, você não tem profissionais que trabalham mais com aquela, com aquela tecnologia, é super difícil encontrar profissionais que trabalham com aquela tecnologia, e aí você tem que ficar né, sempre treinando pessoas para conseguir trabalhar no seu legado. Então, assim, esse eu acho que é o custo né, que a gente, às vezes, não pensa que existe pra caramba. Né? E que talvez, se a gente fizesse uma análise super fria, valeria a pena fazer uma migração.
4: A longo é. prazo, né? É, exatamente. Prazo, né? Sem e falar você vale que você tem que vale pagar a cara demais. essas pessoas, né? Porque ninguém quer ficar no legado. Tipo assim, tem então, que pagar caro profissional, o cara me açaí, ah, não tô aguentando mais isso, tem que ficar aumentando o salário. <risos> Às vezes, uma coisa que acontece também é que o software ele deixa de ser
5: relevante, né? porque ele para de receber a atualização e ele começa a ficar ultrapassado mesmo. Né? Até nas leis de lema, que são né o, os primórdios da agilidade, se não me engano, a primeira lei de lema fala sobre isso, que é para o tipo, software se manter relevante, ele tem que estar sendo atualizado o tempo todo. As empresas, por algum tipo, param de investir, alguma coisa de próprio modelo, sai mudando de negócio, às vezes né, a, a legislação do país vigente vai mudando e o software começa a ficar né, travado antigo. Quando você assusta, ele já não é adequado mais. Então, tem que jogar fora, tem que refazer. Sem falar a questão de, de performance mesmo, porque às vezes o, tudo vai aumentando né, os inputs na base de dados e quando vê o seu software não escala mais, ele já é uma versão muito antiga, que você não tem um profissional para mexer mais, e aí acaba que você tem que ser forçado a, a mudar, a atualizar o software mesmo. Cara, isso
2: aconteceu demais com o front, viu? Todo mundo usando JSF, aquelas coisas lá, os embedded code e tudo, né? E aí, quando veio o React, o framework de front, regaçando e trazendo uma experiência de usuário melhor, aí todas as empresas, de uma vez, querendo demanda de refatoração, não, tem que passar esse monolitão... Porra, esse JTC é aqui para React, ouviu e pá. Nós estamos desesperados que a, a startup que está crescendo ali já está crescendo tudo, já no novo, já está escalando com as habilidades diferentes e nós estamos aqui.
5: né? Foi Entra é, a questão do custo de oportunidade também, né? É muito custoso para você conseguir entrar e aproveitar uma oportunidade de mercado, uma janela, lançar um produto e acaba que é, esse preço nem é só preço de manutenção, mas o preço de você não tá conseguindo lançar coisa, não tá conseguindo competir, né? Isso aí entra também nos motivos de acabar, né, sendo ser na escolha atualizar, né, o legado ou refazer partes ou, né, quebrar em modos, etc. <música> Uma das definições que eu mais gosto de legado é essa aí, sabe? Do stakeholder perder o controle. O cara não consegue mais lançar um produto quando ele quer, ele não consegue mais uh, fazer uma feature ou uma manutenção do jeito que ele queria, ele começa a perder o controle do sistema. Então, o, o, muda a, a, o sentido lógico da coisa. O sistema para de te ajudar e de ser uma ferramenta para impulsionar seu negócio, ele começa a se virar um freio que te impede, você tem que ficar colocando um monte de recurso lá para conseguir manter a bola
2: de É questão de valor subjetivo, né? É, questão, é o valor que o sistema tem, às vezes não monetário, mas o valor ali em relação a feature, agilidade, esse tipo de coisa geral para o todo desse software. Aí.
1: É, acho que o Naves definiu bem aí o custo da oportunidade mesmo, né? Mas o Zika me falou um negócio que me chamou a atenção, que foi justamente nessa experiência que você passou, Zica, de é, fazer uma sabatina e refatorar um, um sistema que começou né, ali, que você falou, hum, isso aqui já está cheirando meio mal, vou começar a refatorar isso aqui. É, e aí eu queria entender com vocês, né, é, como, o, qual que é o limite ali, como que você tomou essa decisão, por exemplo, assim, ó, está na hora de refatorar, né? e qual que é o limite de falar assim, não ainda está tranquilo, né? Eu posso continuar aqui fazendo desse jeito ou não? Agora eu deveria sei lá começar a modularizar. Ou, o que, que você acha que tem que ser levado em consideração para começar realmente a refatorar esses legados?
2: É, no meu caso, o que, que acontece, né? Como já já era um legado que estava nascendo, um legado, né? Não é uma tecnologia antiga que eu estou refatorando para uma nova, tipo tirando do javão um antigão para um javascript, no caso já estava nascendo num, numa arquitetura ruim no código. Então, quando a gente fez a, é, né, o, o, o projeto nasceu e aí fez uma POC. Né? Então, vai lá, faz a POC, às vezes é uma POC rápida, que não pensa direito na estruturação, na escalabilidade de projeto, esse tipo de coisa. E aí, pô, ficou, ficou a POC. É, né? Vai vai público produção, e é isso aí, vamos embora, e no, no vamos ver, no famoso Go Horse, ninguém pensou na, na, na arquitetura em si. Então, quando a gente fez a revisão lá, né, nesse caso, a gente falou, gente, está indo para o caminho ruim, as responsabilidades não estão bem definidas, os módulos aqui estão tudo espalhados, 500 pastas, tem coisa de um domínio numa pasta, o mesmo domínio em outra pasta, pra você achar, você fica perdidão, então, assim, quando você chega num ponto que você olha para o código e fala, meu Deus, onde é que eu estou? Eu acho que você já pode dizer que está numa hora boa de você mudar, porque senão, a longo prazo, você vai chorar. E vai chorar,
3: bonito. Eu tenho uma situação que, que eu passei até em conjunto com o Naves, na né, época antigas, antigos, foi que a gente precisou mexer numa comunicação assim, de e-mail com cliente simples até, e a gente viu que, ia ser muito complicado essa alteração simples e, e ela poderia gerar um grande risco, essa alteração. E a gente pensou, putz, agora a gente vai ter que revatorar isso aqui, porque uma coisa tão simples dessa não poderia custar tanto para a gente em questões de, 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 de é, horas trabalhadas mesmo, de pontuação de história, etc., de entrega mesmo para o cliente, ali, velocidade, né? É, e está um código bem complicado de se mexer.
5: É, eu lembro dessa, dessa feature em questão, né? havia uh, um cliente X, e tinha uma feature que era relacionada a enviar comunicações, clientes, de uma coisa bem, bem relacionada ao business deles, mas é a comunicação ela tinha tipo de diferente de cliente, acordo com a legislação brasileira, e aí o, o código não foi... Construído usando solo, de, aquela questão né, de open-closed principle, né? E aí, o, toda vez que você tinha que alterar o código, você tinha que alterar o código. Você não, você não herdava, você não criava uma herança lá. Você, é, a coisa era muito engessada. Acabou que a gente chegou num momento que, pô, não tem qual mais alterar esse código. Era tá? um, um, um ninho tipo de mafagafinho, assim. O, o, e aí, a gente falou, pô, e esse negócio é novo? Então, eu acho que levanta uma, uma outra vela aí, um outro item para conversar sobre é, o que fazer para os códigos novos não já nascerem negados. Né?
4: Ah, vocês me lembraram um caso que é, tipo assim, quando eu estava mexendo no cliente, é, os dados todos vinham de um CRM e ele atualizou. E aí a gente precisava fazer chamada lá. Só que aí tinha um problema com um certificado TLS, algum certificado assim. E aí o sistema era tão antigo que ele não podia, ele não, ele não aceitava o certificado novo. Então a gente tem que fazer uma implementação. E isso foi, tipo, uma semana, um negócio assim, um certificadinho. E aí eu e o Bazoni que é o arquiteto lá, no final a gente implementou, tem, tipo assim, usamos um hexadecimal uma classe lá, muito maluca para poder injetar o certificado na chamada e aí foi um trampo, assim, além de ter impactado essa semana, vai, foi um negócio assim, muito misterioso tipo assim, muito complicado de achar nebuloso, foi a palavra, tá é verdade magia negra, nível 70 bom demais foi, velho mas foi magia negra mesmo, com um hexadecimal feião lá no meio do código, hardcoded mas funcionou, né
0: Um pouco do, do que vocês estão falando, de, de problemas enfrentados aí, né? É muito de é, mais práticas mesmo ali na hora de você desenvolver o sistema, né? Então, falando aí de, de coisas que eu aprendi trabalhando com legado, né? Ou pelo menos que hoje em dia, enquanto desenvolvedor, eu acho que eu me atento mais e eu me preocupo mais, né? É, e, e por conta de ter trabalhado com legado, é de ter visto realmente esses casos de, por exemplo, autoacoplamento, esses casos é, em que é muito difícil para eu dar manutenção porque o nome de uma variável está muito ruim, é, sabe, porque não está bem separado as responsabilidades, então ou então detalhes mesmo, sabe, qual tipo de classe que você está usando, por exemplo, você vai construir... É algo que você vai iterar sobre uma lista. Você mete um list lá e pronto. Independente da, da linguagem, tem list aí. É, mas não, às vezes dá uma olhada, sabe? Será que é esse a melhor classe para você usar mesmo para o contexto? Será que é que vai ter a melhor performance? Será que daqui a três anos, quando o volume de dados for 500 vezes maior. Vai estar sustentável do mesmo jeito? Será que eu não poderia fazer isso aqui de forma paralela? Será que eu não poderia fazer isso aqui de forma assíncrona? Então, são coisas que, às vezes, a gente deixa passar porque, né, eu quero entregar minha história, vai funcionar, né? Só que, trabalhando com o legado, você vê a importância desses detalhes na hora de tomar uma pequena decisão de desenvolvimento, sabe? Isso aí eu acho que é uma experiência que o legado me trouxe e que não, não me tira, sabe?
3: Uma reflexão que, que eu até tenho aqui é agora, é que, beleza, é, a tecnologia em algum momento ela vai se tornar legada, sei lá, arquitetura, uh, sei lá, algumas práticas ali, padrão de projeto, beleza, só que se você codou de uma maneira sustentável, onde que o código seja né, escalável, etc., facilita depois na manutenção, e mesmo que seja um legado, não seja um desafio tão grande para a galera que vai atuar nele, né? Gente, eu lembrei aqui, bicho.
2: O Champanhe falou essa coisa de nome. Cara, só nomenclatura de variável de função de classe pode transformar seu código legado de uma forma muito rápida. Cara. Assim, é assim, muito... é, é, é fast, sabe? No cliente que eu estou agora, tem assim var 100 igual a 100. Var underline mi igual a this. Aí tá lá dentro da função Mi.tananá faz alguma coisa embaixo. Diz que é a mesma coisa, tananã faz outra coisa. Saca? E, e tudo chama item. Então é, não. Item. E é itens, né? User, é o item. Você tem a lista de user, item. tem uma lista de produto e item também. Então, assim. O
0: pior do é... que dá um nome ruim é a falta de padrão também, né? Que, Sim, Às total, vezes, se é. está tudo no padrão ruim, uma hora você aprende <risos> e consegue. É, ver, padrão mas... maluco,
2: né? É, outro dia eu vi, no, eu vi no projeto que nas pastas eles estavam intercalando padrão e uma pasta estava um padrão aí na de baixo estava outro e, e assim, na, na árvore, tava engraçado
4: é aquele PM do cada um faz uma parte e no final a gente junta o trabalho, né? total <risos>
1: Pois esse de nome de variável é um negócio que parece bobo, né? E às vezes você fala assim, não, mas você vai recusar meu pull request por causa desse nome dessa variável, por causa do nome desse, desse método? Sim, vou, porque daqui a uma semana a gente não vai saber o que, que esse método faz, mas, entendeu? Não vai saber para que, que essa merda, essa variável, serve. Né? Então esse de nome de variável é muito importante mesmo. E tem um negócio que você falou, Champé, que eu acho que é, é tipo assim é o pulo do que realmente também transforma sistemas em legados, que é, eu só estou fazendo o meu, né? Eu vou só aqui adicionar essa linhazinha aqui nesse método. Só vou adicionar essa linha. Ah, vai, vai ter mais de uma responsabilidade? Vai, mas, pô, ele só vai aqui, só vou adicionar essa linha, em vez de retornar um void, agora vai retornar um booleano, true um ou false. falso, aí vem um pulando e o um outro pulando... Ah, eu vou só adicionar uma linha, de repente o método em mil linhas e ninguém sabe, né, o que, que aconteceu. E pior, que aí quando tem mil linhas, aí que as pessoas só adicionam a linha mesmo, que elas olham e falam assim: você tá louco, eu vou refatorar isso aqui? Não vou, vou fazer, né, mil e uma linhas aqui. Então, esse de só fazer o nosso é.
4: E pegar no gancho ainda, às vezes a pessoa tipo olha e fala assim: ó, oh, o cara já fez isso aqui, reaproveita e o negócio vai tipo assim, ou então copia e fala assim: ah, o cara já abriu esse precedente, fazer um código mais ou menos, né? E a pessoa vai só tipo, adicionando, adicionando, adicionando aquela stack de coisas... Eu
0: de padrão, né? código ruim.
4: Mano.
0: Não
2: me fale em função de mil linhas, cara. Tem funções aqui de 1.400 linhas que é caixa preta, igual eu falei, eu só uso ela. Chama find itens, item, tá vendo?
4: Tô traumatizado com isso, cara. Você chama 1.400 linhas, pá, muda de tela. É, o meu tem uma função chamada get item items. Ele, ele preenche o item I e preenche o item. É incrível. <risos> é.
2: É. Acho que se colocar aí tem até porque funciona, saca? É,
1: deve ser, deve
5: ser. É até uma falha nossa, às vezes, que a gente fica às vezes tão focado na coisa que esquece que o é importante não é só funcionar, mas ser entendível. Né? O próprio Martin Paulo, ele fala lá que assim, tão importante quanto funcionar o código é, é ser entendido, né? Então, eu acho que tem uma frase que é mais ou menos assim, né? que tipo, é... se eu não me engano, é assim, ó, que qualquer pessoa faz o código funcionar bons programadores escrevem códigos que humanos conseguem entender algo assim, se não me engano. E é tanto falta de base isso, que se o cara pegar livro Cold, o livro do KingCode, que seja do Uncle Bob, que está na base, assim, vai estar lá um capítulo falando de uma de variável, uma de método, o que é cada coisa, e se o cara quiser ler um pouquinho a mais, começar a ler um pouco de DDD, ler errors, né? Leu Valveno, vai lá, tá mostrando a importância da linguagem oblíqua, a importância da, do negócio orientar o seu código, né, quando você tem um domínio um pouco mais complexo, que é normalmente os cenários legados, né, que acaba perdendo um pouco o controle, né, porque é complexo. Então você já tem a complexidade do domínio, a gente vai lá enfia um monte de complexidade técnica e um monte de interpretação. Pessoal, nossa do, do código de item, get item, itens para cá, itens para lá, e tira completamente toda a semântica, todo o objetivo de negócio, e fica uma coisa que é impossível de entender mesmo. Então, eu acho que às vezes até é um pouco tipo de culpa nossa mesmo, porque às vezes a gente tem que falar e falar, e falar e falar, poxa, isso aqui não tem como fazer, não dá tempo, <risos> não vou fazer. Porque a responsabilidade técnica é nossa também, né? tem até mais um livro aí que do Click Coder, do Uncle Bob, que também fala da responsabilidade da pessoa técnica de orientar as pessoas de negócio, falar, cara, você pede isso, você for para esse lado, você vai se frustrar muito rápido, porque o software tem o um custo de um desenvolvimento e um o custo de manutenção, o custo de manutenção ele é eterno, o custo de desenvolvimento você está vendo agora, mas manutenção é eterno, então você vai pagar isso para sempre, para sempre você vai estar pagando isso. Então, eu acho que às vezes faz um pouco de minha culpa aí, de, da nossa né, comunidade técnica, eu acho que é um pouco de culpa também do tanto de crescimento acelerado que a gente está tendo é bom que o Bob fala mesmo de quantidade de devs nova a cada cinco anos, mas eu acho que é até mais rápido que isso, quantidade de gente nova, a gente vem sempre comentando no mercado, quantidade de projetos, quantidade de empresa nova, e é muito difícil você ter todo mundo que está aprendendo a fazer um, e a própria área mesmo, eu não vou nem só pegar a computação nasceu quando plano, faz nem 100 anos, né é, quando que nasceu a orientação do jeito? quando que veio o manifesto ágil, Faz quantos anos que a gente está falando de, de microserviço ou de cloud, é pouco tempo, coisa pouca, sabe, sim. Você vai ter programador mais antigo aí que é provavelmente programar umas coisas que eu não sei nem o seu nome, né? Sei lá, o cara estava lá mexendo com coisas que eu nem me imagino, um binário maluco aí. Então é uma coisa muito nova, muita gente muito nova fazendo coisa nova, acaba que sai disso de... aí.
2: Minha opinião, o maior produtor de código legado é, ou entrega isso rápido, depois a gente vê. Pronto, se você está nesse, tá nesse esquemão com o seu cliente, cara... Pode saber que você está fazendo código legado, assim. 90% de chance de estar tá fazendo código legado. Porque eu já escutei isso. Ah, quando a gente subir para a produção, a gente vê. Eu falei, cara, como assim? Não dá. Né? Vamos pensar
3: agora que vai ser muito mais barato para você. mas, né? É o famoso, cria o depo técnico depois a gente prioriza. Só que isso depois nunca chega e é. a gente nunca vai ter uma gestão de depo técnico ali saudável, né? Ou Maduro. É o backlog infinito, né?
5: Quase <risos> todos os livros aí de, de, de boas práticas de programação, assim, né? do João principalmente, começa lá e nunca cabelo tem um gráfico lá de produtividade do time com bastante tempo. Aí o time que não faz, é, não separa tempo para fazer né, melhorias no código, você vai ficando cada vez mais caro, produtividade cada vez diminui mais com o tempo. Né? <risos> Receita para o
1: fracasso. É, exatamente. O que eu ia falar, né, parecido mais ou menos com isso aí é que assim se o time de fato tem uma boa gestão de débitos técnicos funciona bem né se realmente assim tira na sprint uma quantidade de pontos para fazer débito técnico com cadência tal 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 isso funciona bem né assim a gente osika até mencionou de uma poc né a poc começar, depois colocou em produção e aí ferrou e virou virou produto né é o MVP enfim é, o, o negócio do MVP começar sem se preocupar muito com coisas técnicas, né, com escalabilidade, com segurança, até tá ok, né? assim, contando que seja um MVP de verdade. né? Dado, vamos segurar aqui, que é um MVP de verdade. Responsável, mas né? é, é, responsável. Agora, se começou desse jeito, tudo bem. Contando que o débito técnico tem que estar tá ali e tem, tá, tem que ser bem gerenciado, né? que é, pô, beleza... Fizemos, mas agora, para escalar, a gente vai ter que mudar isso aqui. Agora, para continuar isso aqui virar um produto de verdade, a gente tem que mudar isso aqui na parte técnica, né? A gente tem que melhorar essa, essa parte da engenharia aqui. É, se a gente conseguisse, né, que eu, eu acredito nisso, que os times tivessem mais backlogs técnicos gerenciados com, sal, com, de forma saudável, acho que metade desses problemas aí seriam sanados.
2: Ia ser é bem mais tranquilo, né, de fazer... O problema é que a percepção do débito técnico ela é muito. A gente não consegue transparecer. Eu não sei se a gente não consegue, é porque é difícil mesmo, né? Transparecer isso para um cliente. Falar, cara, nós vamos parar um pouquinho aqui, mas é para ser muito mais veloz depois. Falar, não, agora, nossa, vambora, porque tem que entregar e pá. Mas,
5: né. É... Eu vejo isso como mais um reflexo do fato do mercado ser novo, porque o próprio comprador, o próprio gerente, ele não entende de TI. Então, ele quer fazer um sistema digital, ele quer modernizar a empresa dele, mas ele não sabe para onde ele está, está fazendo, ele não sabe as características, nunca viu um projeto. Então, ele acha que o gerenciamento tradicional né, de hardware, de sistemas de linha de produção de carro vai funcionar aqui, sendo que é uma coisa que é muito mais volátil, negócio de ser soft, de ser leve. Então, você tem muitas mudanças de regras, tem muitas mudanças de comportamento, você, o projeto está errado, você consegue mudar é muito diferente do que o outro tipo de, né, de projeto. Então, eu acho que isso também é devido, na minha visão, à imaturidade do nosso mercado como um curso. Né?
3: E muitas vezes esse gerente também, ele, tá, ele vê ou está mais preocupado com as cifras ali de retorno dessas features novas do que se conseguir ter um, uma velocidade maior no futuro para entregar as novas features do futuro que ele também gostaria de ter. Né?
2: Meu eu do futuro se preocupa com isso, né,
0: não? É. Deixa o meu eu do futuro.
1: Gente, o povo agora consome vídeo de 15 segundos no TikTok. Ninguém quer pensar em futuro, não.
0: E o pessoal pula esses vídeos, né? É muito louco. Né?
1: É. Não é nem 15, né? Dois, porque já pulei pro próximo. Mas eu concordo muito com isso.
0: Não, tudo muito rápido, tudo muito urgente. Eu acho que, assim... Já vi casos de sistemas que surgem em contextos né, de extrema urgência e de precisamos urgentemente desse, desse cara funcionando aqui para a semana que vem é toda a cara né, de que vai virar um, um, um sistema legado rápido, assim, um sistema de difícil manutenção. Mas também tem aqueles, né, igual vocês bem, bem comentando aí, em que é um projeto que caberia uma melhor gerência dos débitos técnicos ali e acaba virando um, um sistema legado. Apesar de que eu acho que todo sistema, ele, assim em um dado momento ele vai precisar realmente de ter refatorações é, grandes, né? é, seja de infra, de escalabilidade ou é, de código ali mesmo, a diferença é a facilidade com que você vai ter de fazer isso num sistema que está muito ruim e de outro sistema que foi gerido corretamente durante esse tempo. Né?
3: É, tem coisa que nem está na nossa mão, né? é, mudou, sei lá, entrou uma lei nova ali, igual a LGPD, a gente teve que fazer alterações, sei lá, foi encontrada alguma vulnerabilidade ali no sistema de dados, e aí já foge um pouco também de, de, dessas prática, das boas práticas do nossa parte. Né? O próprio negócio pivota.
2: Ah, pode jogar essa parte inteira, do sistema fora. Nós vamos precisar dela mais, não. Aí se estiver tudo acoplado, nu, aí você chora, né?
0: É, isso é, é um case legal nosso, que a gente trabalha lá hoje. O, o Navis pode falar bem aí também, né? Que a nossa estratégia lá é justamente de ir... É, componentizando cada vez mais o sistema legado, o monolito, para a gente poder ir substituindo as, as peças. né? Então, à medida que a gente tem uma API nova, uma funcionalidade nova, a gente pode pegar só essa partezinha aqui e, e remover e começar a usar no sistema novo. Mas, da mesma forma, tudo aquilo que ainda não foi refatorado e ainda está funcionando, tem que continuar funcionando né? e continuar funcionando bem.
1: É isso aí. no último sistema que eu trabalhei a gente também utilizava uma técnica como essa de estrangulamento, né? que era basicamente a gente ia pegando os esses essas pequenas partes, né? Primeiro indo de fora, né? Assim as pequenas partes e migrando algumas pecinhas, exatamente. É, mas era bem difícil mesmo, assim, principalmente porque esse último que eu trabalhei eram duas mil linhas de código, eram coisa para caramba. É, William conheceu esse sistema aí. É, ele era, assim, desses métodos de mil linhas, de métodos que era aquela caixa preta que você não sabia o que estava que acontecendo. Gente, era um negócio assim, vocês terem noção, o front desse desse sistema tinha uns eventos, é, acredito que ainda tem, né? Não sei, o William pode depois contar. É, mas tinha uns eventos que era assim, ó, eu mudei esse valor disso aqui. Aí, eu, na hora que eu mudo esse valor ele ia lá e disparava o evento de mudei o valor. E aí saía pá, 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 pipocando para a tela inteira de que mudou o valor. Então, se você fizesse uma modificação é, nesse campo, por exemplo, no código e tudo mais, você não sabia aonde que isso ia impactar. Porque as coisas eram extremamente acopladas nesse, nesse negócio. Assim, o evento disparava e assim tinha um tanto de gente que assinava esse evento e aí virava uma zona maluca, ninguém sabia nada e era tudo síncrono. né? Assim, era uma loucura, gente, era uma loucura. Mas, enfim, é, o ponto é que a gente teve que começar mesmo a trabalhar em refatorações para ir desacoplando um pouquinho o código né, e tentando criar essas estratégias para ir tirando uns pedacinhos né, e colocando em micro serviço. E esse trabalho, com certeza, não deve ter terminado até hoje. Porque era um trabalho bem complexo. É
5: né? engraçado que eu vejo muitas características que você falou aí nesse sistema que o Luiz está, o Lucas né, está trabalhando assim agora. Uma delas é essa questão da base de dados ser um pouco misteriosa, ter uma camada lá no ORM, uma camada assim entre você e o banco, você não controla muito bem. E lá, como é cloud, acaba que isso se sente muito, diferente daí que era um premise, porque a gente paga por uso, muitas vezes, o um banco de dados, né? Então, você faz você fica no botão, um negócio, sei lá, era uma rota por ID, get, elemento, ID, um, né? Aí, o cara vai lá e faz 11 mil chamadas na base de dados. E, e aí, você chega assim, o preço do banco de dados, no final do ano, é surreal. Assim, aí, você tem, né, às vezes, você tem uma infra lá, né, um time de DevOps que não está em uma ligação tão próximo que Dev deve, aí é o cara vai lá um banco de serviços e o negócio fica mais caro possível, né? porque o negócio é utilizado 100% o tempo todo, aí fica bizarro de preço. E eu acho que isso não era tão sensível lá, o negócio do preço a questão do banco de dados, porque eram os né e provavelmente tinha um dinheiro para a escala lá, tá precisando de ser, eu põe mais um pente, sei lá. Põe mais, né?
1: mais servidor. É, é exatamente. É esse, esse que eu estou contando, ele era um prêmio mesmo, né? mesmo. Apesar de que ele tinha uma camada e que ele era, ela escondia bastante como que você fazia né, a relação com o banco de dados. Mas era tudo um prêmio, de fato. Então.
5: Provavelmente, se esse negócio estivesse contando para o um banco da Cláudia, ele ia tomar o banco. Então, você ia tomar um banco muito caro. O mal uso. E aí é isso. E acabou, pelo menos no, no cenário aqui, do, do sistema do chanço, acabou transformando num sistema no negado. Eu acho que foi o principal fator porque a gente não conseguia mais escalar o banco, era um fator predominante de, de encargá-lo, que era muito caro. Então, se você queria fazer uma fit, uma coisa nova, ficava tudo muito lento, que era muita chamada no banco, e não acabava que não, né, não, não ficou legal. E aí, transformou o sistema no legado, um mau uso de RN né, olha que você
3: vê. Isso que você comentou, Naves, é engraçado porque, a, mesmo sendo um premise, ainda tem uma demanda da, da rede, Tá então, acaba que o próprio legado ele impacta nas outras aplicações que também consomem aquele banco, por exemplo. Então, você tem um cenário ainda pior, que você não tem um impacto local no, só na aplicação legada. Você tem o, a aplicação legada impactando nas outras. Né?
5: Então, talvez é compartilhado, né? Aí você vai um legado, você é... pula no botão, tum, evento tum, disparado. Aí vai lá de rua.
3: <risos> Dá um lock na tabela ali, o transaction, ninguém mais pega aquele dado. Aí... Tá é bom que o prêmio se ele morre mais rápido,
2: né? O problema é que você põe o auto-scale na Amazon lá, o negócio escalando, escalando, enquanto você
1: vê a conta. Vem <risos> aqui, é, o problema é esse, né? A conta de, de repente... Conta. <risos> você nem vê, né? Só vê a conta no final. É triste. Então, é, mas além, né, o, o Champagne até chegou a puxar isso, né, de coisas que ele já aprendeu com o legado, né, de, pô, eu devo, devo fazer um código mais limpo, né, preciso pensar em, em fazer né, coisas desacopladas desde o início e tal, mas eu acho que tem uma outra característica que me fez aprender muito e trabalhar com sistemas legados, e é a parte da resiliência mesmo, né, de estar, é, de, bom, de testar mais as coisas, né, de estar mais preocupada nos impactos que vão ser gerados, e, enfim, de ser mais resiliente com a tecnologia e com aquilo que eu estou trabalhando assim. O que vocês acham em relação a isso e que mais, né? que vocês acham que vocês aprenderam trabalhando com o legado?
2: É, quando você vê o legado, você vê até onde seu código, seu código pode chegar, né? É ali, ó, tô vendo ali, ó, pode chegar estando de ruim. Então eu vou prevenir que chegue. <risos> <risos> é, muito interessante do legado, cara, que quando você igual o Champagne falou lá no início, tem muita coisa que você só aprende quando você trabalha em código de legado. Então, assim, pô, aí que você vai aplicar a estratégia de refatoração, você vai pegar ó, um design pattern, vou falar: vou colocar esse negócio aqui e vai me dar produtividade. Você vai pegar a teoria e aplicar na realidade. Sabe? Você aprende muito com isso. É, principalmente valorizar isso que você falou, Fernandinho. Pô, fazer teste. Deixar a manutenção mais tranquila, a, a fazer uma programação mais declarativa, né? fazendo gancho com o outro é, podcast que a gente fez, programação funcional pa. É, eu acho que, sim, o aprendizado que você pode trazer de um legado é tem muita coisa em legado que são soluções porra, super testadas, que o negócio já está funcionando há anos. Nossa, você vê lá e fala, nunca que eu ia pensar nisso aqui. É uma solução... Já testada antes. E tosqueira de outro nível, que durou muito tempo. Então, as gambiarra aí que a gente não sabe como é que funciona. você fala, que legal. Não sabia que dava para fazer essa gambiarra. E, às vezes, você até aprende habilidades novas em Gambs. É um aprendizado
3: interessante também.
2: Né? Então... <risos> É bem divertido, cara. Quando você muda o seu mindset de, tipo, nossa, eu tô ilegado, vai ser muito ruim para tipo, cara, cheio de tosqueira, vou tentar melhorar isso aqui. Eu acho que você, você se diverte
4: mais no, no trabalho. Eu acho que uma das coisas boas, assim, também puxando um pouco do que a, o Zika e a Fernanda falaram, é, tipo, ele cria maturidade nas pessoas, porque nos desenvolvedores. Porque eles aprendem que, tipo, assim, é importante você ter um design pattern, as coisas bonitinhas. Uh, e, assim, falando da minha parte também, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas coisas que eu nunca tive quando eu peguei um legado, por exemplo. Peguei um legado que não tinha pipeline. Então, é, foi uma oportunidade, por exemplo, de aprender pipeline na marra, tipo assim, que precisava, tinha que fazer deploy na mão. É, você tem que aprender a pesquisar também, porque muitas vezes as coisas já não tem, tipo, naquelas primeiras páginas né, que eu venho, você tem que ir bem fundo ali na internet, falando dessa parte de resiliência também, né?
5: É, eu, eu ia falar algo muito parecido com o que você falou, Alexandre, sobre o aprendizado de trabalhar no legado, acho que uma das coisas é essa questão da complexidade e de se exigir mais para o desenvolvedor. Porque, normalmente, né, os softwares, hoje em dia, voltados a micro a complexidade acaba indo para a camada de operação, né, a camada de DevOps, e o código fica cada vez mais além, mais voltado para cada vez mais petitinho. Então, você não tem tanta complexidade lá lembrando que complexidade pra gente aqui, complexidade técnica complexidade do domínio, que é o software mesmo do legado né? <risos> e aí lá você tem complexidade do legado, você tem domínio rico, você começa a ver as necessidades de programar bem, sabe, e além disso, da necessidade de programar bem, saber clean code, eu acho que uma coisa que pega muito no legado é a resiliência e é a postura do desenvolvedor, é a postura do profissional que é muito voltada para aquele livro do clean coder, do Uncle Bob, de que você tem que ter um cara só quando falar não? Como falar não? Quando falar sim? Como falar sim? É papel do profissional técnico falar não e falar sim. A gente não é lá um fritador de pastel, a gente está lá e ser realmente parte do time e falar, cara, se você for presidente dessa estratégia, vai para a água abaixo. Então, isso é muito acentuado no sistema legado. Pela complexidade técnica, normalmente elas são coisas mais críticas, normalmente uma coisa muito grande acaba que tem um outro sistema lá que roda a plataforma toda, que roda a empresa toda, se carrega, parou tudo, parou de vender, né? se for o né, um sistema de venda. Né? Então, acho que isso aí também é uma, é uma característica muito acentuada quando a gente trabalha com sistemas legados monolíticos. Você né? tem muita coisa, tem você tem que tanto saber programar bem, quanto cedo.
3: É,
2: falar não, cara, pode salvar o projeto, isso aí é, isso
3: aí é consagrado. É, um dos pontos também que eu vejo, que vocês já citaram vários, né, sobre soft skills, mas eu acho que está de, bem dentro desse contexto, que é te exigido você ter uma auto-organização, um senso crítico ali na hora de encontrar problemas, ou até na hora que você está fazendo alguma análise, ou até mesmo escrevendo no seu código, ou ter se tiver um papel assim, de DL, de instrução para os seus desenvolvedores do time, a própria resiliência, eles comentaram, né? um sistema legado, geralmente ele tem muita dependência, as integrações, então são mais outros pontinhos ali, dependendo de análise, onde você tem que tentar descobrir qual que é o problema, é, são sistemas que às vezes, por estarem ali há muito tempo, são delicados, são de suma importância para a empresa, e sem falar também de que esses caras são os que geram aquelas famosas salas de guerra, né? que já foi até assunto aqui. Então, acho que o desenvolvimento de soft skills nesse ponto de lidar com os tempos legados é, é um ponto bem importante e te faz crescer muito como profissional.
0: Para além das soft skills, eu só acrescentaria no que vocês falaram aí sobre é, capacidade de debugging, que é um ponto técnico que eu acho que para mim pelo menos eu evolui bastante quando comecei a trabalhar com legado e a gente falando mais de refactoring né mas até um time que trabalha com sustentação mesmo atendendo incidentes aí bugs a sua capacidade de debugging ela melhora absurdamente e a partir daí quando você estiver mexendo num sistema novo e enfrentar algum problema para você descobrir ali o que está que acontecendo e tal tenho certeza que vai ser muito mais fácil né e de outros pontos aí que eu achei bem interessante também é que também tive a oportunidade de, apesar de ser um sistema legado, né, trabalhar com novas tecnologias, assim, porque é, como o Naves bem falou, né, a gente tem que é, aprender a falar não, a entender o problema de fato ali, né para a gente atender as demandas que vieram do, do cliente recentemente, a gente teve que entender se, de fato, eram problemas. E, para isso, a gente teve que investigar. E, para investigar, a gente teve que implementar logs para dar essas, essas respostas para gente. Então, aí, eu tive a oportunidade de mexer lá, por exemplo, com Application Insights, que eu não, não tinha tido a oportunidade de trabalhar. E, e pô, me desenvolvi bastante nesse ponto de monitoramento, observabilidade e também... Mesmo sendo o Sistema Legado.
1: Se eu fosse ouvinte desse episódio até agora, eu ia pedir amanhã para começar a trabalhar no Sistema Legado.
0: Ué, tá. precisando <risos> de deve lá no meu time, hein?
1: <risos> não, é porque realmente, né? Teve muita coisa que a gente falou aqui de coisas positivas, né? Que não é só você estar tá trabalhando, no posto tô, tô preso aqui com uma tecnologia que não vai me fazer crescer. Pô, há um tanto de, de jeito, né? De crescer o tanto de coisa que você pode fazer para melhorar suas habilidades, tanto técnicas quanto não técnicas, quando você trabalha no legado.
4: Né? Também acho que dá para você melhorar um pouco a sua, digamos assim, ganhar uma moralzinha, né? Mexendo com legado. Porque às vezes um trem que tipo assim, muito ruim, tipo, legados são muito, igual a gente comentou mais cedo, né? Tipo assim, geralmente, às vezes tem uma performance ruim e às vezes é até fácil você arrumar um trem. Então, tipo assim, consertar esse plano de performance. Então, tipo assim, você conserta um trem que nem é muito difícil, e, e o povo já, já, ganha, já ganha muito reconhecimento, né? Só de você ter mexido ali. Ter coragem de desbravar essa caixa preta, né?
3: Igual o Zika falou no início. Né? É, tô toca. Tá, tá. Tem que ser guerreiro. Né?
0: Uma vez eu dei um. Se eu der um Ctrl Shift F lá em Gambiarra, lá no no código lá hoje, é cada coisa que, que a gente vê que é inacreditável. Você coloca assim. o
1: quê? Tio do gambiarra?
2: Sei, os caras é documentam onde que é. tem gambiarra, cara.
1: Que loucura não, é essa?
0: Então, são, deve ter mais de 50 casos desse lá que, assim, é, fiz essa gambiarra para resolver o problema, não sei o que. <risos> não sei como funciona, mas fiz essa gambi para tal, tal coisa. É um negócio que você fica assim, cara, o cara, além de fazer, ele ainda documenta, tá, selo gambiarra. Entendeu? O método
4: já chama assim, gambiarra para fazer isso, gambiarra <risos> para pegar dados.
0: Outro outro problema que eu tive é, é tava investigando como funcionava o código, não conseguia achar de jeito nenhum, aí eu fui descobrir que dentro de um método, de um, de um era um if booleano, que chamava validar campo e tal, dentro desse validar campo tal, vral, tinha assim, 500 coisas do do validar campo tal, ele saía fazendo um monte de coisa. E eu fiquei tipo uns dias para eu descobrir que era dentro desse método que tava acontecendo as coisas, entendeu? Isso aí foi complicado também.
2: Aqui no projeto, tinha tipo, ajusta outros métodos. Todo mundo sabe o que que ajusta outros métodos faz, né? Sim. Tá óbvio, tá <risos> óbvio. <risos> para ele fazia muita coisa, gente. Ele fazia muita coisa, né? ajusta outros métodos e chamava toda hora, toda vez que atualizava a quantidade, atualizava o total, tinha um set timeout de 3 segundos, ajusta outros métodos e
4: bora. <risos> Nossa, timeout. E quando eu faço ajuste, ainda tem tipo assim, 5, 6, é tipo assim, é filho de 5, 6 pais, tem que ficar dando F12, F12, F12 pra sempre, pra você descobrir que o negócio estava lá na base.
2: Uhum. E esse negócio de timeout, cara, tem um set timeout aqui, tipo, de 6 minutos. Ah, 6 minutos depois o negócio não funcionou, chama isso aqui. Falo, bicho, para que vai chamar o um negócio depois de seis minutos? Nada a ver. A chance de dar um bug fantasma por causa desse time mode que é altíssima. Eu não mexo, não. Vai que quebra tudo, né? Uma,
5: uma coisa que eu já peguei também no código era, assim, é, a, como é que era? A implementação temporária para resolver questão tal e será removido na Sprint 3, código de 2011. Vai,
1: vai ser sim, vai ser removido sim
5: Confia Confia 2011. Aí eu conheci a pessoa que deu o comit Eu mostrei pra pessoa, cara, nem, nem lembro mais disso Faz mais de 10 anos, nem lembro mais disso Apaga, por favor, o meu nome o comentário Ela comentado no nome, cara, eu que fiz isso para, Meu nome é, né, Ciclano
1: ai, ai. Você,
5: você que lembra dessa pessoa, Fernandes Depois
1: te contem Mas Vai ser conto, meliante. Tem um veio do C
2: Sharp aqui, também legadão. Veio do C Sharp, é uma função lá com o for. Ah, repete a mesma coisa quatro vezes e tem uma diferença lá que, porra, se tiver a interação três do for, faz isso. Tipo, Ninguém sabe a regra, a pessoa que já ah, fez a regra... Ah, esse, esse é
1: clássico, né? É. É, assim, Ou é if, if true também já peguei. If not do lote. vocês já
2: viram isso? <risos> o quê? É.
0: Mas,
2: é o não, não alguma coisa. É o exclamação, não alguma coisa faz a coisa. Uhum. Não, isso
0: aí é direto.
2: É,
1: também é outro que é isso direto. é frequente. É mais no código isso aqui, cara. Frequente. Oh,
3: Nossa, verdade. Deus. Agora eu não tô lembrando se foi no, no sistema da Fernandinha ou se foi do Naves lá que eu vi, mas tinha um comentário que era assim, ó, não sabemos o que esse método faz, mas é muito crítico, pense bem antes de mexer
2: você <risos> ah, foi é. hein?
1: Tem uma chance de ser. Não tem uma chance que ele lá era gigantesco, você tá louco. Mas tudo no código, tô aquele... esse sistema deve ter muito, muito, muito tudo no código. Que nunca foi feito, nunca foram. Eu fake. lembro
5: também um trycast cast que tinha, que o cast não, 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 não podia dar o cast. Quando dava o cast, estava com um log assim, ó. e Não poderia chegar aqui. Se chegou aqui, envia um e-mail urgentemente para Fudeu! <risos> Ai,
1: gente, cada coisa.
0: Depois dessas histórias aí, né? É, quero agradecer a participação de todo mundo aí. Acho que foi bem produtiva a conversa. Espero que a gente tenha mudado aí, talvez, um pouco da da visão que as pessoas têm dos sistemas legados e passado um pouco da, da nossa experiência. Aí.
1: Pelo menos rir as pessoas vão, né? Quando elas trabalham com os seus legados. Ela vai fazer assim, ah, não, não é possível que alguém fez isso.
0: É. Aí vai lá. Quem é isso, é isso? isso?
1: Eu. Eu? A Meu Deus, essa
0: pessoa estava louca quando ela escreveu isso. Né? O comitê <risos> é seu. Do é. Do
1: é o é seu valeu gente até a próxima tchau tchau Sim,
4: valeu, muito obrigado pessoal também. gente muito obrigado tchau.